0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃。俗话说啊，爱美之心人皆有之啊。咱们现代人啊，都追求生活品质啊，很少有像大力娃这样的皮糙肉厚不保养。那么为了容颜不老，保湿啦、防晒啦、补水啦、清洁啦，脸上就会涂上一堆堆的脂脂粉粉。可是各位，你们有没有想过，在古代？并没有像现代女性们所使用的各种高科技研制的化妆品啊，可是很奇怪，从历史资料上来看，古人们哎却依旧可以容颜美丽，永葆青春。那问题就来了，在似乎很落后的古代，当时大家伙是怎么进行养颜美容保养的呢？今天的大力娃就跟各位来一一揭秘呀、啊。所谓是“女为悦己者容”嘛，咱们就先从历史上著名的大咖美女们讲起好了，看她们到底有啥由内而外美容养颜的独家秘方啊！当当当当，我们先登场的这位重量级人物，那可不得了了，她乃是大唐第一美人杨玉环。你可能会说，切，猜都猜出，你肯定要讲杨贵妃嘛？哎，咱们呢是由浅入难哈、啊。我们都知道，每朝每代都有自个儿的审美特点。可是历史上的大唐，给很多人的印象啊，却是以胖为美，这就比较独特了啊。虽然说美女万千，杨贵妃却美醉了一整个大唐啊，所以人们就觉得，足见得杨贵妃她本人一定是个很胖的爱美的女子。文献中啊，似乎也有说她体胖巨热的记载，说素有肉体至下苦热。要不怎么说我们先搬出的是一位重量级人物呢？由此呢，很多啊、呃、朋友们就想啊，我要穿越回唐朝该多好呀！一定能够大吃大喝，不用减肥啊！其实想对大家伙说啊，嘿，你就死了这条心吧！其实唐朝真的不是崇尚肥与胖、以胖为美的一个朝代，哎，这是千百年来的最大误传。比方说，在唐朝有一位历史课本学过的著名画家叫阎立本，他有一幅堪称中国十大传世名画之一的《步辇图》是流传于世。画中有九个宫女儿，有的呢给当时的唐太宗李世民是吭哧吭哧的抬辇子，辇、呃、子就是用人拉的车哈，皇帝和皇后的专车。而有的宫女呢是给皇帝老儿打伞盖的，也有的是给皇帝老儿扇扇子的。可是你仔细端瞧这幅画，你会发现这些侍女啊，根本就说不上肥胖，看起来虽然都还有力气的说，但绝对不是弱不禁风的病态美女。站立姿态无不是娉婷袅挪啊，她们的身材完全可以用苗条一词来形容。再比方说，据记载吧，白居易有一个歌姬啊，唤作是樊素，善歌；既人小蛮善舞，常为诗曰。樱桃繁素口，杨柳小蛮腰。请注意，小蛮腰它可不是水桶腰啊，这说明它很纤瘦嘛。那还有很多例子呃，我就不讲了。呃，这也就说明啊，唐朝的审美并不是崇尚胖，顶多也算是丰腴罢了。那么据考证，四大美女之一的杨贵妃，她的真实身高可能在一米六五左右啊，体重为68公斤。那各位可以按照现代标准来看看啊，绝对不是一位胖而肥的人啊。那么问题来了，历史上的杨贵妃长得到底有多美呢？啊，说实话，这个时光机没有发明出来，我也特别想知道哈、啊。不过可以肯定的是的，她她一定是体态丰艳，自有闭月羞花之言呐、啊，音律歌舞自成一家，一曲霓裳与一曲惊艳四座，这才使得唐玄宗为之陶醉。也让大唐因之显容颜。那么好了啊，各位听友们当中，肯定有很多很多想美美的小姐姐们、小妹妹们，你们可要听好了，因为重点来了：这位国色天香的大唐第一美人，历史上可否有让其美丽容颜永驻的私人秘籍呢？答案是没有。是不可能的，哈哈为了让这期节目好听好玩，大力娃可是废寝忘食查阅资料，哎，还真查到了干货了。那么下面呢，我们就把杨玉环当年美容的四大秘术都分享给大家，请你们做好笔记哦。杨氏美容四大秘术分别是：秘术一，化妆淡妆清扫，什么意思呢？就是其实在唐朝哈、啊，女子的化妆品无非也就是妆粉、胭脂和石黛。哎呀，这名字听的挺美的，实际上他们对皮肤都是有伤害的，尤其是这妆粉，哎，是中国古代女子使用频率最高的化妆品。在当时，甭管是豪门名媛还是寻常女孩，随身都会身系粉袋随时用来补妆啊。据考证，妆粉呢分为两种，一种是米、粟米等谷物研碎制成的啊，称作米粉；一种呢是将白铅化成糊状的面汁制成的，俗称铅粉。哎呀，这因为古代它没有咱们现代的这个萃取技术嘛，啊，所以很多的东西还是化学成分比较多。你像铅粉的美白效果要比米粉更强了，而且不容易变质了，是当时高档化妆品。可是它这个成分，我们都学过化学，铅量太高啊，长期使用会慢性中毒，脸部会留下褐斑，皮肤老化啊。所以人家杨玉环，因为早年当过五六年的女道士嘛，道号颜太真。他就看到了很多当年的道士们用铅用汞来炼丹求长生，结果吃坏了不少人呐、啊，倒在地上成了元素周期表。他很冰雪聪明嘛，就知道哦，这个铅汞危害很大，就摒弃了当时大唐女子一直以来是剃眉毛、黑口红、神似重度烧伤的妆啊，反而是追求峨眉清扫的淡妆。请注意啊，刚才讲到的剃眉毛。抹黑口红，神似重度烧伤。哎，这个我们现代人看起来就是奇葩的装束，在大唐当时女子们可认为是最漂亮的打扮的还是大唐浓妆了啊，那么看腻了浓妆艳抹的唐玄宗，哎呦就觉得，哎呀这个女子真是万绿丛中一点红啊，进而对她是宠爱有加哈。可见淡妆对于杨玉环呢，也是加分不少啊。那么听到这儿，也恳请大家伙啊，在平时的生活当中，多来一点清爽的美吧。毕竟自然美才是真的美啊！好，接下来再隆重介绍一下杨氏美容的四大秘术之二——温泉沐浴多拍打。这啥意思呢？这不是我瞎说啊！根据史书记载，杨贵妃本人非常喜欢泡温泉啊。华清池里洗凝脂啊！哎，这也是因为北方干燥嘛啊，通过这样的方式保持皮肤水分不紧绷啊，让自个儿是水水嫩嫩的哈、啊。哎，你看咱们现在好像多用一些补水喷雾来喷自个儿脸和皮肤，对吧？尤其是杨贵妃在沐浴的时候，特别喜欢放入什么牡丹、丹皮、桑叶、荨麻等。等到泡好温泉以后呢，就用手轻轻的拍打全身啊，啪啪啪啪啪啪啊，特别是脸部，促进血液循环，达到美容功效啊。那么秘术之三就是他一直使用啊自个独自研制的太真红玉清，这是个什么玩意儿呢？啊，据传这款神奇的美容产品是杨贵妃独自研制的贵重美容配方。那么有多贵重呢？由青粉滑石、杏仁以及牡丹花单皮等多种材料精细加工研制而成。啊，据说使用之后一周之内必见奇效，面色如红玉般美若天仙，容颜不老。据说即使后来清朝的那个慈禧啊，也寻的这个方子是天天使用。呃，当然了，古代这些材料很难搞啊，可是现在的很容易啊。你你在手机上应该都能搜得到，都能买得到啊。那么配方就在这里，拿走不谢哈。<笑>好，下来是秘术之四啊，我个人觉得这是一个很甜蜜的方法啊，那就是杨贵妃的水果养颜大法呀。历史上大伙都知道杨贵妃喜欢吃荔枝，哎，荔枝属于热带水果啊，有着美容养颜的功效。为了能让啊住在长安的爱妃每日吃到新鲜的荔枝，唐玄宗不惜动用国家的邮政体系，是快马加鞭，耗费大量人力财力，从岭南把新鲜的荔枝送到爱妃面前，让她来食用，留下了一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来的千古名句啊。那时候很难了，不过现在物流这么发达，超市一年四季都有卖的啊，想美容赶紧去买吧。那除了刚才讲到的这些个哈，本人本着历史探索的精神，又双弱卓哎提出一个自个儿的大胆的想法哈，仅供参考。那就是我认为，作为大唐宠妃、资深大吃货一枚，搞不好咱们的玉环姐姐悄默生的，跟现代人一样啊，还吃了当时的滋补神器什么呢？燕窝来保养自己的皮肤的。<笑>说到这儿，可能有人会强烈反对啊，胡说！我国历史上第一个吃燕窝的，不是明初下西洋的郑和吗？嗯，其实啊，确确实实有这么个说法哈、啊，说是在六百多年前。带了一大帮子的人呐、啊，是公款出国旅游的高富帅郑和，他所驾驶的船队在海上偶遇大风暴，哗呼，导致船体受损，是被迫停靠在当时南洋马兰群岛的一个荒岛上休整。因为船只需要时间修复嘛，就处境老惨了，食物短缺呀、啊，大家伙肚子饿的是咕咕叫啊。就在这个危急时刻，郑和是无意中发现了燕窝，于是抱着“有的吃总比没的有的好嘛”，就炖吧炖吧给吃了。<笑>结果数日以后，包括郑和在内，船员们个个是脸色红润，体态年轻啊！哇，原来这东西竟然有如此神奇之功效！那我得给老大带点啊。于是郑和便将燕窝带回了大明，献给老板明成祖朱棣。从此，燕窝成了朝拜皇帝重臣的贡品。因为有这么一个说法啊，到此呢，大家伙儿好像都说郑和才是第一个享受了燕窝的中国人啊，怎么可能还存在比他更早食用燕窝的人呢？各位莫急，其实真的要说起中国吃燕窝的历史啊，你绝对猜不到啊！不光是你们猜不到，我本人也猜不到。因为根据近代考古发现，在南亚的燕窝产地的燕洞里啊，竟然发现了唐代的唐三彩的残片。还有唐朝人在那活动的遗迹哈，那么请问唐朝人当年跑到燕窝洞里到底干嘛去了？难道是旅游，还是准备开个直播荒岛求生真人体验？另外，在元末明初的时候呢，有一位老寿星叫贾明，他活了一百零六岁，他当时就向明太祖朱元璋进献了《饮食须知》一书，教皇上如何能够颐养天年、长寿安康啊。这书里边明明白白的就记载了，他一直在吃燕窝。请注意，那个时候朱棣才多大？郑和明朝洪武四年（一三七一年）才出生，搞不好这个时候还掉尿布的啊！所以说，郑和是我国第一个吃燕窝的人吗？到目前为止，并不能完全确定啊。由此，我们可以大胆推测，在唐代好吃、好钻研、好养生的这个老祖先们，肯定早就食用过燕窝了，只是那时呢，还没有一个正式的名字而已。而杨贵妃身为皇帝最宠幸的爱妃，在万国来朝的大唐食用燕窝一事并没有什么稀奇啊，而且燕窝它确实有美容养颜之功效啊，富含多肽类物质、表皮生长因子，能够刺激多种细胞的分裂增殖，促进细,细,细,细胞分化，对受损皮肤进行修复，使皮肤变得光滑而有弹性。请问你叫爱妃的杨贵妃如何忍得住不享用呢？啊，说到这儿，我们要多插一嘴哈。如果大家伙想和贵妃一样吃燕窝，哎，现在我们就很容易办到了哈。自己想用还是送给老婆、媳妇丈母娘，哎，就选大品牌燕之屋，绝对错不了。点击节目播放页的下方的小黄条，领取燕之屋发给听友们的专属福利券，任意消费抵扣五十元。注意，真的是专属哦，不信你可以试试啊。好了，说到这儿啊，我们还有一位霸气女强人，必须在今天也得搬出来讲讲哈。她是谁呢？啊、哦，这便是唐玄宗李隆基的奶奶武则天。作为历史上的唯一一位女皇大人，她怎么可能没有让自个儿美容养颜、延年,年益寿、皮肤好好的独门秘籍呢？所以今天大李玩也把这些资料搜集起来，我们一同来分享啊。可以这么说吧，哈，历史上的这个武则天，她不仅是活了八十一岁，是长寿女皇，哈，也是响当当的养生达人。据说御医张文仲。还曾经给他开了常敷面汁，哎，这其实就是我们今天使用的面膜嘛。主要成分有细辛、微蕊、黄芪、白附子、山药、辛夷、川芪、白芷、瓜蒌、木兰皮，再加猪油炼成啊，敷在脸庞上用，是面色红润，皮肤光滑。那我为什么念得这么慢呢？啊，请大家记好笔记哈，秘方在此，谨遵医嘱使用哈。当然了，历史上还有很多的漂亮姐姐了哈，我们就再举一个好了。比如说，在南北朝时期，著名的南朝陈后主的爱妃张丽华是七尺长发，光可见人，眉目如画，被陈后主视为至宝。据《肘后方》记载，说张丽华平时啊常用鸡蛋、朱砂结合使用来敷面美容。主要用于改善面部发黑或者雀斑等啊，起到美容养颜的作用啊。张丽华也是一个养生美容达人，在历史上非常非常有名啊，所以我们把它拎出来单独讲一讲。可是我们要知道，这个朱砂里边还有剧毒啊，硫化汞这一点就不如杨贵妃那般的崇尚自然美了。哎，但是你要说啊，如何才能做到完全的绿色无毒害啊，让自个青春永驻呢？我个人还是崇尚那句老话，叫凡善皆要。药补不如食补啊！除了脸上可用的，呃，吃一些水果补充维 C， 其实历史上还有很多由内而外吃出来的好法子哈。接下来一并的大包分享给各位。比方说，在三百多年前哈、啊，有一位著名的作家叫曹雪芹，各位应该熟悉吧？他根据自己从小生活的豪华生活，写就了天下第一奇书《红楼梦》。哎，这里边的生活细节就是当时社会的真实反应。从书中可以看出，当时很多的名门美女对某种滋补佳品的喜爱、啊。哈，这个滋补佳品就是刚才提到的燕窝。哎，千万别觉得啊，这个《红楼梦》写的就是一个封建大家族的兴衰和宝黛间凄美的爱情故事啊，其实当中还有很多古人的养生智慧。那么，身通医学的曹雪芹在《红楼梦》中写贾府美女们吃燕窝，那可是长篇累牍的写啊。比方说，在十字回有写到秦可卿亏损,损吃燕窝，在第45回有宝钗因黛玉多渴，便取自家的燕窝劝黛玉食冰糖燕窝粥，还有第87回因宝玉哀悼晴雯未吃晚饭，一夜未眠，袭人要厨房做燕窝汤给宝玉吃。尤其是书中关于林黛玉生病时与薛宝钗之间关于食疗养生的对话非常精彩。比方说，宝钗对黛玉说：“呀，古人说食古者生，你素日吃的竟不能天养精神气血，也不是好事祖儿。昨儿我看你那药方上人参肉桂，觉得太多了。依我看，先以平肝健胃为药，肝火一平，不能克土，胃气无病，饮食就可养人了。”每日早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银子熬出粥来。若吃惯了，比吃药还强，最是滋阴补气的。哎呦，这段话也是宝钗和黛玉关系的转折点。书中啊，林黛玉听到这番话，顿感温暖，从此情敌宝钗就变成了天下数一数二、小肚鸡肠、敏感体质第一的女子林黛玉的闺蜜了啊！可见燕窝的感召力也忒大了。那讲到这里啊，你看咱们现在也都有钱了嘛，生活质量也高了哈、啊。谁都知道燕窝可以增加皮肤弹性，美容养颜。咱们要是吃燕窝，首选品牌燕之屋，燕窝行业领导者。大家伙可以点击节目播放页下方的小黄条领券了。产地来自印尼加里曼丹岛的燕之屋鲜炖燕窝月卡，领券马上减一千呐、啊！男士哈、啊，买给你媳妇丈母娘都行哈。啊，那听罢了美女们的保养心得哈，我知道听大历史节目的还有一帮子跟大力丸一样的大老爷们儿啊，操老头子！其实吧，李白曾有诗云呐，说清水出芙蓉，天然去雕饰，这是对美貌的一种高度赞扬与追求啊。久而久之，其实古代男生们也留下了一些个让自个颜值高一些的记载，可以供咱们现代男生来参考，因为你肯定想不到。从古至今，这个化妆美颜压根就不是女性的专利，因为古代男子比我们现代男生其实特别妖娆。你像在汉朝哈，男子们常常敷粉才敢出门哈。我了个天！更夸张的是啊，根据《汉书·宁幸传》记载，说孝惠时，郎侍中接冠贝带，傅脂粉，好像当时的公务员没有一个不化妆的。那么到了魏晋时期啊，文人名士对于外貌有了一种极高的追求，出门必须必须必须要化妆，严格要求自己。当时呢，男人之间有口皆碑的护肤品当属口脂和面脂，功效就类似于现在的面霜和润唇膏吧，反正我是不会用的哈。那么到了唐朝时期呢，据记载啊，唐朝时唐高宗呢、啊，每次啊就会做表率吧，把中上属上贡的口脂、面脂等啊，就类似于这个涂在脸上的这种护肤化妆品吧、啊，挑一些赐给他非常器重的北门学士。这些学士呢，经常和皇帝一起批阅朝廷奏章，把自个儿打扮得漂漂亮亮的啊，一起来决定朝廷大事啊。看来护肤品对于当时的达官显贵来说，那是相当适用的。后头到了宋朝，在脂粉类护肤品上没有多大创新，但是簪花这一个饰品在男子中颇为盛行哈、啊，就有点像我们现在的女孩子哈、啊，夹头发用的头饰，亮晶晶、闪闪耀啊。在科举之后呢，男子都头顶乌纱，并插香花，谓之探花郎啊。呃，在我看来，你们好骚啊！哈哈。那除了这些表面文章，古代一些个抠脚大汉们啊，也知道如何通过进食，由内而外的让自个儿容颜不老。天赋关系，我们就只举一个帝王的例子好了。举谁的呢？啊，《延禧攻略》这部电视剧大家看过吧？啊，曾经热得一塌糊涂啊。第三集开始啊，这个开头太后刚出场的时候，看到我们的红利同学，也就是乾隆，脸色不太好，就关心他。哎，你是不是因为政务太忙了？怎么早上啊一直坚持吃的冰糖燕窝粥都没有胃口吃了呢？哎，请注意，这可不是编剧瞎编的，而是有历史根据的哟。历史上的这个乾隆皇帝自称“十全老人”，非常会养生，他一辈子坚持喝燕窝、糯米粥等炖品，活到了八十九岁，号称中国历史上最长寿的这个皇帝，如果不算赵佗的话。那有史料里记载说，乾隆啊，每日清晨御膳之前必空腹吃冰糖燕窝粥。据说呢，皇上把燕窝这个材质玩的已经出神入化了。什么燕窝三千顿，燕窝烩鸭子，燕窝冬笋肥鸡，燕窝炒鸡丝点，点点点好吧啊！你是皇帝，你牛啊！哈哈不过现在时过境迁了啊，想跟皇帝一样也尝尝燕窝的神奇功效吗？没问题啊，燕窝早就飞入了寻常百姓家啊。咱们要是吃燕窝，首选志玲姐姐亲情代言的燕之屋燕窝行业领导者，大家伙可以点击节目播放页下方的小黄条领券了。每一克原料产自印尼加里曼丹岛的燕之屋小粉瓶冰糖官燕，口感清甜，你不想尝尝吗？ nice 啊，无论晨起之时还是闲暇之余，随时一瓶好燕窝，由内而外用爱滋养。大力丸这次挣了钱领了券，一定也要来几瓶哈，早点出大历史的视频节目，跟大家一起来分享更多的精彩历史故事。好，我们下期再会，拜拜。